0: Bueno, les decía que era un poco meditar en este mes de María, sobre, la, la, la en este caso, nuestra madre en, en, el, en el misterio de la salvación, ¿no? Esa es la, la temática y, bueno, eh, que nos sirva para para que en este mes de María meditemos sobre nuestra madre querida, ¿no?
1: Así que Bien. Nos escuchamos, padre. Eh, no, no se bajo. Perfecto, padre. ¿Se escucha bien? Bueno, yo lo escucho perfecto. Yo a usted lo escucho muy bajo. no. Bueno, tiempos en que muy fácilmente nos ponemos apocalípticos. Y si ustedes ven este, la cantidad de páginas, este, eh, WhatsApp, etcétera, muchas sobre los últimos tiempos, los mensajes, etcétera. Bueno, va, mensajes apocalípticos, de evidentes. De etcétera, bueno, todo más sencillamente, ¿no? Pero eh, yo creo que lo primero importantísimo acá es tomar conciencia eh, eh, cuenta la aceleración los procesos antiguos si vamos para atrás eran muy lentos los cambios culturales eh, cambios ideológicos, etcétera, costumbres, eran muy lentos, los, era, a veces llevaba dos o tres generaciones. Ahora ustedes ven el cambio generacional, vemos dos cambios, tres. Este, bueno, hay una aceleración de la historia eh, por muchas razones. Bueno, y eh, la historia es un proceso que... La historia es como, una, es como la, la historia personal, uno, un ser vivo. La historia es como el gran proceso de algo vivo. La historia es algo vivo, ¿no? Es la última explicación de la historia, bien y el mal. Esa es la última explicación. Por eso la tiene, la última clave de interpretación de la historia la tiene el cristiano. Aquel que no es cristiano, muy interesante, a mí me divierte ver. Este, algunos programas de opinión de gente inteligente que hacen análisis nacionales, internacionales, etc. Y uno dice qué torpes que son, cómo ignoran cosas obvias, elementales, gruesísimas. Creo que una de las características de nuestro tiempo, como decía yo, es esa aceleración. Segundo rasgo de, de nuestros tiempos, seamos realistas, lo que nos toca vivir es este, una especie de avance del mal. Yo no sé, hay que ser realista, ni optimista ni pesimista, la realidad. ¿eh? Pero hay un crecimiento del mal y yo creo que es muy notable. Y sobre todo hay una... hay que darse cuenta. Primer paso del cristiano, primera riqueza del cristiano es ser lúcido, pero con una lucidez sobrenatural. A ver, si me explico. La parábola que se leyó el domingo pasado, vieron las jóvenes necias y prudentes a la que se refiere Jesús, es ser, lo, lo voy a traducir con otras palabras, es ser lúcido desde el punto de vista del fin sobrenatural, del punto de vista de la mirada de Dios para juzgar nuestros tiempos y para orientar nuestra conducta. La prudencia ordena y nuestra conducta se ordena hacia un fin. ¿Ese fin qué? ¿Me lo impone el mundo la ideología de moda o yo lo busco? Bueno, las necias... Tontas, No es que sean tontas intelectualmente, menos capacitadas, menos inteligentes, menos vivarachas. Acá se refiere a la necedad para percibir las cosas del fin último, de Dios. La mirada sobrenatural, la mirada de fe, la mirada del cristiano. Es eso. Esa es la necedad. Es grave esa necedad que les impide entrar en el cielo. La verdad es que es bastante preocupante y un tema grueso. Así que creo que una de las de nuestros tiempos es la necedad. Eh, esa necedad puede traducirse, y usted, voy a usar términos bíblicos, en, en dos este, bueno. eh, puntos, ¿no? Podemos decir la necedad intelectual, que se suele llamar sordera o ceguera ciegos eso lo usan lo usan mucho los profetas y rafa no puedo creerlo sos vos desde españa perdonen el corte comercial no lo puedo creer pues te llamo qué gusto bueno seguimos eh, la Escritura habla,
0: no Jesús lo
1: dice, que ceguera, sordera y dureza de corazón. Ceguera y sordera. No es que seamos ciegos físicamente, sino ciegos para las cosas de Dios. Me refiero a la fe y a los dones que purifican y, y elevan la fe. Entendimiento, sabiduría y ciencia. ¿Por qué yo? Porque uno tontos no sabe a quién pedirle consejo. Vieron que hay personas que no, no, eh, no le piden consejo a nadie. Son atolondrados y tienen personas que los podrían aconsejar bien, empezando por los padres. Eh, o esa sordera puede ser leer un buen autor y eligen malos autores, eligen malos amigos, eligenlos. Cada uno elige el consejero, se aconseja por quien quiere, según la respuesta que quiere recibir. Bueno, esa tontera en el consejo, santo Tomás, digo al margen, dice, es propio del prudente no saberlo todo. Pero al menos saberlo y saber con quién aconsejarse. Yo no puedo saberlo todo, en todos los campos. Nos tenemos que ayudar pero es propio del prudente saber con quién aconsejarse. Si uno se aconseja por un tonto, refleja que uno es un tonto. Bueno, esa necesidad que habla Cristo de los que no entraron, voy a usar la parábola, era para las cosas de Dios, pero puede ser un genio, un profesional, puede ser un premio Nobel, puede ser un periodista brillante, en su carrera, eh, exitoso en su empresa, puede descollar en muchos campos, pero para las cosas del fin último es tonto. Ceguera y sordera y dureza de Dureza de corazón se refiere obviamente al amor. El único amor que eleva a todos los amores, el único amor que ordena todo hombre es el amor a Dios. Quiten el amor a Dios, o sea, la vida teologal, el contacto con Dios, que es por la vida teologal, fe, esperanza y caridad. Quiten el amor a Dios y queda el amor de sí mismo. Hay un, es una gran mentira y una agresía, o eso que se habla tanto hoy de, ese, de esa palabra mágica con la cual quieren resolver todos los problemas. Solidaridad, ¿eh? la única virtud. Pero sin amor a Dios, miren, es toda una mentira. Si sacan el amor de sí, es decir, el egoísmo. Es decir, la sociedad entra en conflicto. Por eso tan fácilmente prenden hoy la ideología dialéctica, eh, dialéctica, o sea, oposición, lo que debe armonizarse. ¿eh? Debe armonizarse la relación del varón y la mujer, obviamente. Bueno, ahora está la, la lucha de los... Deben armonizarse los distintos grupos sociales, como ha pasado siempre en la historia. Y el cristianismo, San Pablo decía, en Cristo no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer, somos todos uno. Cristo nos une. ¿Quién nos desune? El que no recoge conmigo desparrama. De ¿Mm? Bueno, otro síntoma ceguera, sordera dureza de corazón Santo Tomás analiza esto y dice ¿por qué se produce la ceguera para las cosas de Dios? sordera, para no recibir consejo ni de la iglesia ni de un amigo ni de la mamá, el papá o el que sea ¿por qué la dureza de corazón? y dice una frase tremenda Santo Tomás, es muy teológico esto Dice, porque Dios le sustrajo el auxilio de la gracia. Es terrible. El ser humano, desde la tentación a Adán y Eva, ¿cuál fue la tentación de Adán y Eva? Rompan con Dios, le dice el demonio. Rompan con Dios. Autonomía. Autonomía de dioses. No obedecer. De esa versión tonta de la manzana y no sé cuánto, pero es una ruptura con Dios. Es no creerle a Dios, ni, ni lo que él me enseña, ni las promesas de Dios, y creerle al otro. Pecado gravísimo. Bueno, esa autonomía, voy a definir toda la conducta de los últimos siglos y que se expresan las ideologías de turno, que van cambiando enormemente, Hombre, distintas autonomías, ¿no? O distintos grados de profundidad de autonomía. Al hombre lo dejan sin el auxilio divino. Santo Tomás dice: cuando Dios me quita su auxilio, el hombre solo pierde la vista, el pierde la capacidad de amar. Ceguera, sordera y dureza de corazón. Los entonces Fíjense la carta de San Pablo a los Romanos. La carta de San Pablo a los Romanos. Pablo, 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 y llegaron a tal. Que llegaron el uso del varón y la mujer. De manera que es lo que es la homosexualidad. Esto no se dice hoy. Pero el tema de la homosexualidad, si lo estudiamos en la teología y la teología de la historia, es un signo que Dios nos ha sustraído la gracia y hemos caído en lo más hondo. El hombre sin la ayuda de Dios se entontece. Ser las ciencias tecnológicas, ser grandes este, eh, avances y, 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 y logros tecnológicos, pero el hombre para las cosas más importantes se pone tonto. Fíjense por qué el diluvio y por qué Sodoma y Gomorra. Y no es un ejemplo mío tétrico, sino que lo pone Cristo en los evangelios, justamente del cuando Cristo habla del fin de los tiempos, dice, será como en tiempos de Noé. Comían, bebían y se casaban O sea, los actos vitales. Eso hacen los animales también, ¿eh? Comían, bebían y se casaban, hasta que llegó el diluvio. Lo sorprendió. No se dieron cuenta, los hombres del diluvio, que las cosas andaban mal. No se dieron cuenta, dice, lo sorprendió el diluvio. El único que se avivó fue Noé, porque obedeció a Dios. Estaba en buenas relaciones con Dios, lo iluminó. En tiempos de el, el, el Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Este Abraham intercede por su amigo Morra, si hay cincuenta justos, no. Bueno, el pecado de Sodoma, y viene Sodomía, de homosexualidad era, y mandó fuego al cielo. ¿Cuántas personas justas habían? Cuatro. Y destruyó dos ciudades. ¿eh? Y Jesús dice, al fin de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, será como en tiempos de Noé, será como en tiempos de Lot la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, nos aproximamos a los tiempos que, eh, el, 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 que vivían los hombres en tiempo del diluvio y de Sodoma y Gomorra. O sea, lo estamos viendo y la comparación no es mía, la pone Jesús. Bueno, eh, no sé si se dan cuenta, de el hombre se ha, se ha vuelto estúpido, se ha vuelto incoherente, se ha vuelto ilógico. Las cosas más elementales no las ve, aún del sentido común. No digo ya natural. Del orden natural. Podría poner mil ejemplos, chiquititos, medianos y gruesísimos. Locales, nacionales e internacionales. El hombre está tonto, aún, no digo para las cosas espirituales solamente, aún para las cosas de sentido común. Han visto que no, no razonan los chicos ahora. Se ha perdido la capacidad de pensar, de pensar, de atender. Por eso prenden todos los disparates. Podría poner muchos ejemplos. Bueno, la ideología de género. ¿no? La locura total. ¿Qué diría la ciencia? Esto va contra la ciencia. Pero no quiero ir a la ciencia, es una locura. La de los sexos, los movimientos feministas, es el suicidio de la humanidad. Es el suicidio de la humanidad. Y sin embargo seguimos adelante, legislamos a favor, se ve como un adelanto, como decía Isaías, el hombre cuando se pone muy tonto, al mal lo llama bien y al bien mal, a lo verdadero falso y a lo falso verdadero, y cambiamos el nombre a las cosas. bueno. O sea, la sociedad se está autodestruyendo, pero no es que nos destruya a los marcianos, una invasión de, de Júpiter, nos matamos nosotros. ¿Hay tontera más grande? Podría seguir las directivas en la dirección de escuela, este, eh, sin principios morales, una política sin moral, eh, acá lo vemos en el más alto nivel, con un descaro y una audacia y una caradurez y el pueblo es tan estúpido que los vota, vota a delincuentes, vota a ladrones, y va y pone el voto. Bueno, sería interminable enunciar la estupidez, la colección de estupideces del hombre del siglo XXI, que se cree un genio por lo tecnológico. Pero en las cosas más humanas, no digo en las sobrenaturales, en las más naturales, se ha vuelto estúpido. Habría que escribir una, un diccionario enciclopédico de las estupideces del siglo XX y XXI, de las contradicciones. Podría poner más ejemplos. Por ejemplo, todos los movimientos indigenistas, uno se declara indio, se auto percibe como indio, es una cosa de locos. Uno dice, la locura, hoy, parece, tiene lugar en la sociedad, tiene lugar en la legislación, tiene carta de ciudadanía, tiene presencia, tiene apoyo político, tiene apoyo ideológico. Bueno, sería una colección de disparates interminables. Bueno, eh, habría que hacer también a la iglesia. Nos toca más íntimamente. Yo podría decir esto. Eh, hay dos cosas que uno las ve adentro. y Digo para los católicos, sacerdotes, digo obispos, digo la Iglesia en un sentido lo que se maneja más dentro del campo este, más íntimo de la Iglesia, no en el mundo. No hay una percepción de la crisis. Hay una especie de optimismo a costa de la realidad. Todo anda bien. Fíjate, este Papa estaba, ahora ya no sé en qué número está, estaba entre las 10 personas más influyentes del mundo, que la prensa más aplaude, qué maravilla. Razonar así es una estupidez. Uno ve dentro de la iglesia, no hay percepción de la crisis. No, después del Vaticano II, lo he escuchado décadas, todo ha cambiado antes, antes. Ya van a mejorar, ya va a venir la pregunta, ¿dónde está lo malo y cómo se pone remedio a eso? No, no hay percepción de la crisis, tontera, ¿eh? ceguera, sordera, y dureza de corazón. Es más, podría poner muchos ejemplos, a las más mejores iniciativas la misma iglesia no las percibe y las persigue. No las percibe y las... Y podría poner muchos ejemplos. En la elección de obispos, dentro de las congregaciones religiosas, han destruido los carismas. No existen más los jesuitas, ni los franciscanos, ni los sandesianos, ni los dominicos. Existen algunos dominicos, algunos jesuitas, y algunos salesianos. Las órdenes siguen poniendo la imagen de citadores, pero ya no hay ninguna relación con el carisma la obra y lo que quisieron e hicieron los fundadores. Podríamos analizar todas las órdenes religiosas. Bueno, las universidades pontificias. Ahí se forma toda la élite intelectual y los obispos, los cardenales, todos. Yo he estado en las universidades pontificias, he recorrido estudiando, miren, el 90% es un desastre. Ahí está la inteligencia de la iglesia. Bueno, la iglesia no percibe su crisis, no va a poner los remedios. Si yo hago un mal diagnóstico, si soy un médico y hago un mal diagnóstico, voy a hacer un mal, voy a poner mal los remedios. Y la iglesia está débil basta escuchar los programas de radio, yo a veces los escucho a propósito, de las emisoras católicas, son tan tontos que yo digo, el diablo le, le debe pagar la luz, le debe pagar todos los derechos, le debe, si uno escucha esos programas, una presentación del evangelio, de las cosas de Dios, tan light, tan sensiblero, tan que no dice nada, que... Los enemigos de la iglesia deben decir con estos enemigos no hay problema. Déjenlo, déjenlo que haga lo que quiera. Este, este, este no me lastima. Con esta iglesia no pasa nada. La iglesia ha perdido la fibra, el vigor, la lucidez. La... ¿Cómo conquistó el mundo romano y el mundo bárbaro? Con la audacia de los doctores, de los santos, de los mártires se me ha ido demasiado tiempo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Miren, eh, en este conflicto de dos banderas, en el lenguaje de San Agustino, San Ignacio, este, es una batalla, no es un problema de economía, partidos políticos, hegemonía de la cultura europea, anglosajona oriental china rusa tengan cuidado con esos análisis secundarios no acá hay un tema la lucha entre las dos ciudades todo este análisis negativo que yo hago obviamente es demonio y el demonio tiene un solo enemigo miedo solamente a una persona o diría a dos que son uno a jesús y a maría al único que le tiene miedo. Todo esto que he relatado, esta ceguera, todo esto, no es un invento mío, lo dijo Cristo, y en la última cena, ¿se acuerdan cómo lo llamó al otro? Al jefe de la ciudad del mundo, padre de la mentira. Toda esta necedad, ceguera, al mal llamarlo bien y al bien mal, perder el sentido de la, de la realidad, perder el sentido común, es obra del demonio, son distintas maneras. Es la vieja tentación y con la que empezamos mal. ¿Eh? Seréis como dioses. ¿Dónde está ese al el el hombre que había prometido? Toda mentira, se habrá matado a Risa el demonio. Bueno, la misma tentación. <coughs> claro que la repite con mucha inteligencia, mucha sutileza. Eh, sigue usando un lenguaje bíblico, cristiano, etcétera. Usa palabras elegantes, bonitas, de moda. Este, estamos haciendo un camino. A mí, es todo este lenguaje impreciso que no dice nada. Eh, la iglesia ha perdido hasta eh, la lucidez, el vigor, la luminosidad teológica en todo el lenguaje. Se habla de una cosa difusa. Y el cristianismo parecería ser un sentimiento que cada uno lo llena con la doctrina que le parece. Por eso encontramos católicos que, bueno, votan cualquier cosa, sostienen cualquier cosa, si son docentes enseñan cualquier cosa, o no saben educar a un hijo, enseñarle a un hijo, esto está bien, esto está mal, ¿y por qué esto está bien y por qué esto está mal? Bueno, el demonio tiene un solo enemigo, es Cristo. Le tiene miedo a a uno solo, a Cristo, y a la Virgen. Es uno, son dos, pero son como uno solo. Fíjense, desde el Génesis, ella te aplastará la cabeza. Pueden haber dos lecturas, ella y él, pero es lo mismo. Él es el hijo de ella, su generación. Hasta el Apocalipsis, el capítulo 12, primer libro de la Escritura, el Génesis, Último libro de la Escritura, el Apocalipsis. Este, La mujer vestida de sol, rodeada de coronas de estrellas, etc. Y el dragón se le plantó enfrente iba a dar a luz a Jesús. Y el dragón se le plantó enfrente. Este es mi enemigo, este es mi enemiga. ¿m? Y el que va a dar a luz es mi enemigo. Y, bueno, no pudo con la mujer ni con el hijo, etc. Bueno. Fíjense, esa imagen que a veces se nos pasa, que la Virgen le está pisando el pie a la serpiente, ¿eh? le está pisando, perdón, con el pie la cabeza a la serpiente, te aplastará la cabeza, la cabeza es lo más importante. ¿eh? El, el demonio, si le pisamos la cabeza, por así decir, la cabeza es lo principal, con la que engaña, mentiroso y padre de la mentira, yo soy la verdad, el espíritu de la verdad les voy a mandar en el sermón de la última cena, donde denuncia al demonio, lo llama príncipe del mundo, etc. Jesús del príncipe de este mundo, de donde viene todo lo malo, también habló del espíritu santo, que los enseñará toda la verdad. Bueno. Yo decía, el demonio le teme solamente a Cristo y a la vida. No eh, eh, quedarse masticando, meditando, analizando solamente los males de este mundo. Sino el, el nosotros somos como Noé. Hay que ser consciente de esto. Y en qué y por qué. Pero tenemos que ser. Como Noé, que supo hablar con Dios y Dios le dijo: Mira, yo te explico cómo te vas. A... <ríe> el arca no es la iglesia. Tenemos que ser como Lot, que vivía en un mundo corrupto. Se acuerda del episodio de los ángeles que venían como visitantes, los quisieron violar, el... Ese Episodio, un mundo corrupto. Pero Lot oyó la voz de Dios los ángeles y se escapó de Sodoma y se salvó él, la esposa y los hijos las hijas ¿eh? tenemos que ser como Lot nos dice Cristo, bueno agarrarnos muy fuerte de la Virgen no hay un alma devota de la Virgen bueno, vuelvo a, a la idea hay que ser muy lúcido de los males de hoy el cristiano tiene las posibilidades de ser el lúcido si no, con la lucidez más alta, que es la fe, se llama la teología. Y no hace falta, tendría que esto, pero, eh, a veces somos demasiado para un buen análisis de lo que está pasando y va a pasar, eh, a veces tener una especie de obsesión e ir a revelaciones privadas. Las hay. Eh, ciertas bueno, yo soy muy defensor de Fátima eh, tengo... es el gran mensaje de la Virgen para uno hola hola padre, ahí está bueno, okay. sí, okay.
0: con actividad suya parece que hay un problema ahí padre, eh, quedamos en el mensaje de Fátima estaba hablando usted de la elocuencia de Fátima y demás Ahí se cortó. Ya
1: termino, ya termino. No, 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 pero estamos bien, estamos bien. Eh, eh, a veces una obsesión puede presentarse, no es que no haya que evaluar lo de Faustina Kowalska, que evaluar lo de Fátima, obviamente. Hay suficientes eh, eh, razones de credibilidad que ha dado la iglesia. Pero a veces que. Pero no, no nos alcanza. Yo diría estos mensajes, porque nos alcanza con usar la cabeza, estudiar un poco de teología, tener fe, ir a la escritura, ir a los buenos autores, nos sobra, nos alcanza y nos sobra para hacer un buen análisis del mundo que estamos viviendo, qué está bien y qué está mal, y el por, por qué. Caminos extraordinarios de estas revelaciones, este, no es que sea incorrecto acudir a ellas, pero a veces son referentes exclusivos. Y bueno, hay algunas que no son tan ciertas y nos pueden llevar a, a cualquier lado. Yo he escuchado conferencias en estos días que hablan de que en septiembre el anticristo se iba a presentar en sociedad y ponían la fecha y pretendían apoyarse en la Sagrada Escritura en un salmo. Y cuando escuché el argumento, pobre tipo, un laico no sabe mucha teología, pero bueno, eh, era una, una... Bueno, que se leen mucho ¿eh? estos, estos canales de YouTube y tenía 100.000 visitas. Y este hombre, este laico, de buena voluntad, estaba diciendo un montón de disparates, hablando del anticristo. Eh, la fecha, dónde va a nacer, qué sé yo, ya tenía más datos hasta hasta el número de documentos. Creo que está. está esa tentación, que es también del demonio. Entonces, hay que usar la inteligencia y acudir a las fuentes de la revelación. Sobra, alcanza y sobra. En todo caso, yo refuerzo, confirmo, con estas manifestaciones privadas, extraordinarias, que son ver veras. Bueno, sigo adelante. Este, los tiempos difíciles, malos, no pero de, debemos acudir de una manera, por así decir, mucho más intensa a la Virgen. Mucho más bien en el plan de... Cuando Jesús se va, se va al cielo, le dice, me voy, los espero, pero me quedo en la iglesia. Y la dejó a la Virgen, dejó su Madre, según la tradición, permaneció unos 30 años con... Eh, ella vio eh, eh, o, o escuchó morir a los a todos los apóstoles, salvo San Juan que por un milagro no, no muere, pero lo hirvieron en, en una olla de aceite. Pobre María, le tocaron a, a la Virgen, que quedó a cargo y en custodia de la Iglesia, fueron años durísimos. También San Pedro predicó y convirtió 3.000 tre, en Pentecostés, pero ahí nomás vinieron a la, mataron a un apóstol, y nomás. Los judíos lo, le gustó, entonces siguieron la persecución. Tuvieron que huir al destierro los cristianos. ¿Se acuerdan? Se fueron a Antioquía y después se desparramaron. A San Pablo lo matan, zafó o sea, una vez, pero la segunda no. Eh, los tiempos de María a 311 con el edicto de Milán y la conversión del emperador la iglesia vivió un prolongado martirio por eso Jesús dejó 30 años a su madre cuídame la iglesia yo voy a quedarme pero escondido la iglesia, María quedó a cargo de la iglesia por así decir, yo diría esto, la iglesia, la iglesia fervorosa, la iglesia apostólica, la generación apostólica, las persecuciones a quienes la penaron, fíjense que la iglesia en los 300 años de persecuciones, Pararse para el bautismo era prepararse simultáneamente para el martirio. Las dos cosas. Hoy empieza acá. Bueno, y en esos años duros la iglesia creció. Bueno, los 30 primeros que fueron de persecuciones de los judíos y empezó el martirio en Roma, acuérdense, estaba Nerón, la primer persecución de Nerón, Este probablemente haya sido los últimos años de María la persecución de Nerón, ahí muere San Pedro, parecía que la iglesia se aniquilaba. Fíjense la oración más antigua que existe a la Virgen, y es del año ciento y pico, ciento cincuenta, ciento sesenta, y se encuentra muy difundida en muchas lenguas, es una oración que se ha perdido un poquito, es, se llama en latín Subtum Presidium, que dice así, tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. ¿Por qué bajo tu amparo nos acogemos? Fíjense, eh, esta oración expresa el sentimiento de la Iglesia de los primeros siglos. De La Iglesia se sintió como niño en brazos de su madre. Ha sentido la protección de María. ¿Eh? La protección de María, no contra el Imperio Romano, imagínense la Virgen, no, no, no iba a pelear contra el Imperio Romano, ni iba a pelear contra el Sanedrín, era una batalla teológica, o sea, la que sostuvo espiritualmente a la Iglesia fue María. Plan de Dios, Jesús quería que aprendiéramos, que experimentáramos el papel fuerte, vigoroso, que iba a transmitir a la Iglesia y lúcido la Santísima Virgen. La Virgen era más que los doce apóstoles, ¿eh? o eran dos planos distintos, pero yo diría, si los doce apóstoles <coughs> mantuvieron su fidelidad y murieron mártires y cumplieron con lo que Cristo esperaba de ellos, esa la recibieron de María. ¿eh? Por eso la dejó, Murió el último apóstol y, y murió, quedó a cargo de San Juan. No sé si Juan, San Juan cuidaba a María o María cuidaba a San Juan. Era un joven con luz, ¿no? Bueno, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No, no desoigas nuestras súplicas, antes bien escucharlas benignamente. O sea, María es como una madre que nos cuida, Eso expresa eso. Bueno, y doy un salto, y en la aparición de Fátima, Lucía, cuando le anuncian que los dos primos van a morir pronto, eh, me voy a quedar sola, dice, y la Virgen le contesta, y eso te preocupa mucho, no te, no te aflijas, dice. ¿Qué es lo que le dije? Dice, mi inmaculado corazón, Retengan esa manera de presentarse de la Virgen, mi inmaculado corazón será tu refugio y camino. Esas dos palabras, refugio y camino, eh, sencillas, fáciles para entender. Por una eh, imagínense eh, lucía <coughs> chicos, que eran este siete y ocho, tenían el pequeño perfectamente a que a través de pruebas que tú, estas palabras de la virgen lo la consolaban. Eh, eh, bueno se ha conocido hace poco todas las pruebas que pasó lucía hasta su muerte de, de 90 pasó enormidad de pruebas de todo tipo espirituales etcétera humanas de parte de la iglesia, de, la, de parte de sus eh, hermanas religiosas, etcétera. Bueno, dice que la promesa de María es la que fortaleza y consuelo para seguir adelante y llegar hasta el final. ¿no? Refugio y camino. Fíjense las dos cosas. Refugio qué significa eh, refugio contra las inclemencias del tiempo o rato y usando imágenes, o refugio contra los enemigos. Entonces, tenemos que ser muy lúcidos del mal y del malo. Lúcidos todavía, la única y el único, pero estábamos hablando de María, pero es una sola cosa. Asmo, este, la única a quien el otro le teme, le tiene espanto. Sabe que le aplastó la cabeza. Entonces, basta acercarse a María para que se acaben los problemas. Refugio. Nunca. Más conciencia del mal, más conciencia del malo, más conciencia del poder de María. Inmaculado corazón de María. Le dice, será tú, refugio. Y camino. Y camino también es muy importante léelo. Como diciendo, te voy a dar la lucidez en términos de la última parábola del domingo, te voy a dar la prudencia de las de las mujeres estas que entraron en el festín, porque eran prudentes. O sea, yo te voy a mostrar, te voy a dar la lucidez sobrenatural. El espíritu sobrenatural no es malo. Hay que cuidar te voy a dar la fortaleza y te voy a dar la lucidez, el camino del cielo. ¿Y cómo manejarse en este mundo? Con soltura, porque de no eh, vivir pensando que los cristianos estamos somos como una especie de minoría acosada, una minoría acosada por el mundo, por todo el, por todo el infierno junto que venga el infierno junto, cinco cristianos, si estamos bajo el manto de María, si estamos bajo la protección de Cristo, que venga el infierno entero. Hay, el esquema es al revés, el que está acosado es el otro. La iglesia siempre es victoriosa. Y fíjense, toma lo dice la teología, dice, si Dios permite, que el tiempo siga, que la historia siga, es porque quiere poner los malos al servicio. De los Me voy a explicar. No es que nosotros estemos al servicio de los demás. Al final, Dios permite el mal, porque del mal saca cosas buenas en beneficio de los elegidos. Ahora con claridad porque a veces nos da la impresión de que el mal está venciendo al bien. Pero es al revés, lo que está pasando es al revés. Los malos están en función de los buenos. Dios permite la existencia del pecado, del mal y de los malos, y de la acción del malo, porque saca beneficio para los buenos. En paciencia, en virtud, en fortaleza, en, en creencia, espiritual etcétera cuando termina el mundo cuando termina la historia se van a dar cuenta o sea que los que se vayan al infierno van a decir nosotros dios para templar las virtudes de los que están allá en el cielo o sea nosotros trabajamos y va a ser parte de su fastidio su eh, remordimiento no, no, angustia de desesperación, etcétera, de, de, del infierno. Bueno, simpático, muy lindo, Santa Teresa. Para contárselo a los chicos, tenía, Santa Teresa tenía 14 años. Eh, inesperadamente, bueno, en aquella época. Ella, después que la enterraron, volvió a la casa, dice que sintió eh, de golpe la, la soledad, la, la, que no la va a ver más a la mamá en la casa, 14 años, imagínense. Sintió un vacío en el alma y una tristeza, claro, la ausencia de la madre, imagínense, un adolescente. ¿Qué hizo Santa Teresa? Inspirada por, por... Se fue corriendo a la iglesia a una imagen de la Virgen, eh, muy venerada en su parroquia, este, que todo todavía se conserva, y le dijo, perdí a mi madre, quiero que desde ahora seas mi madre. Se lo dijo, dice, con tanta espontaneidad, dice este que cuántas veces yo me he acudido a una pequeña indefensa y frágil, este pide socorro a mamá, ¿vieron? Eso mamá. <ríe> Un chico le pasa algo, mamá. Lo hemos hecho todos. Santa Teresa, cuántas veces he acudido, dice a ella, me ha tornado así. O sea, se ha mostrado como madre, me ha tornado a ella. O sea, me ha puesto, me ha levantado en brazos, digamos, en términos este, traducido en términos familiares, no. Bueno. Este, eh, dos, un par de veces se cuenta el Evangelio de San Lucas que um, ante el, algún episodio así especial, el anuncio del ángel o cuando Jesús se queda en el templo y lo buscaban, etcétera, dice una frase muy significativa. Dice que María guardaba estas cosas meditándolas en su corazón estas cosas, o sea, las cosas de su hijo, obviamente, son cosas de la vida, y en este caso de una manera única, ¿no? Pero bueno, Jesús no está solo, nosotros estamos pegados a Jesús, se llama el cuerpo místico, somos un ser vivo con Jesús, estamos pegados a él. Bueno, podemos decir esto, María nos guarda en su corazón. ¿Y qué significa inmaculado? ¿Que no tiene mancha? No, significa eso, pero muchísimo más. El corazón de María será tu refugio y camino. Que María no tenga pecado, sí es verdad, ni original, ni mortal, ni venial. Desde el punto de vista positivo, significa María es la que amó a Jesús y crecios lo voy a decir con un término físico, de una manera uniformemente acelerada. Y podemos decir que el corazón de María es como una fuente de gracias, y gracias significa luces, fortaleza, virtudes, amistad con Dios, victoria sobre el malo, camino al cielo, acelerar el camino al cielo. O sea, corazón inmaculado de María lo tiene que hacer temblar al demonio, alejar el mal, porque el demonio es todo lo contrario, es el corazón más oscuro, nieblas, eh, eh, fuente seca, es aridez, eh, es la, es, es, bueno, todo lo negativo, es la soledad eterna, eh, el corazón inmaculado con su sola presencia lo aleja, el corazón de María es el mal y el malo, es fuente de gracias inagotable, es fuente de amor para nosotros que nos abarca a todos, es tan grande que cabemos todos, todos los hijos, no y los conoce uno por uno. Y guarda en su corazón cada instante de nuestra vida, cada uno de nuestros problemas. O sea, en otras palabras, María, en este momento, está al tanto de todo lo que pasa en la Argentina, en el mundo, en cada uno de nosotros, en lo exterior, en lo interior. Estas cosas en su corazón. Hagamos como Santa Teresa, arrimémonos a ella y gritemos, mamá, como cuando el chico se las ve mal, mamá, y nos va a pasar como Santa Teresa. Me tornaba así, me levantaba en brazos. Bueno, gracias. Este me he extendido demasiado una hora. Así que, quieren comentar, este, agregar, este, preguntar. Yo y no tengo apuro. Padre. Excelente.
0: <risa> bueno, buenísimo. Eso le íbamos a, a preguntar si tenía algún tiempo para que les hiciéramos algunas preguntas. Yo había sugerido si querían en el chat y si no, bueno, simplemente habilitar la, el micrófono para que el padre escuche la, la pregunta que guste. Yo voy a anticiparme un poquito mientras ustedes van pensando, pero padre, eh, conociendo obviamente la historia de nuestra madre iglesia, ¿no? A lo largo del tiempo, esta especie de crisis tan profunda que está viviendo eh, nunca antes había pasado una situación así, ¿no? Esto de, da la sensación de que o al menos a mí particularmente. Escucho que pena. La eh. sala ha perdido el sabor, ¿no? Sí. Sí. ¿Me escucha muy, muy mal? Ahí, padre, ¿me escucha ahí o no?
1: Sí, eh, bajo, Hola. pero hago un esfuerzo y escucho.
0: Bien, bien, Dele. Eh, no, eh, la pregunta era si, si alguna vez la iglesia o anteriormente de nuestra historia había pasado por esta sensación, o no sea, sé, o realidad que tenemos, de que como que la sala ha perdido el sabor o su función, ¿no? Sí. un característico de esta época, ¿no?
1: Eh, eh, yo creo... En este momento eh, ha tenido la Iglesia distintas crisis. Por ejemplo, crisis teológicas. Estaba fuerte en otros aspectos, de manera que las resolvió. Todas las herejías, sobre todo el arrianismo perdón, el gnosticismo en la época de los apóstoles, que fue terrible, quiso infiltrar la iglesia. Y ya San Juan se pelea con los gnósticos, este infiltralista. Eh, o el arrianismo, terminaron las persecuciones y un tercio de la iglesia arriana, un tercio. Pero la iglesia tenía tanta vitalidad. Habían doctores, habían grandes obispos, grandes teólogos, fervor del pueblo, el terrianismo lo reabsorbió. Cuando un organismo es muy fuerte, frente al coronavirus, por ejemplo, es como mucha media Si uno tiene un organismo débil, órganos más débiles afectados, lo mata o lo voltea. Bueno, uno no ve a corregir sanar sanear todas las herejías. y en algunas bravas desde el protestantismo ya no tuvo fuerzas o sea, hay un hay una hay un progreso ¿eh? y y hay un avance del mal bueno y ese avance del mal ahora es como si se hubiera penetrado dentro de la iglesia y nos ha infiltrado nos ha contaminado la sangre esto es nuevo, esto no es, no es mío, esto lo dice el Papa, San Pío X, este, la famosa herejía inmanente, en el 1900 lo dijo. Lo que pasa es que bueno hemos tenido algunos momentos buenos, pero en este momento estamos la Iglesia muy débil en sus grandes, por así decir, es, eh, fuentes de donde eh, mama su, su lucidez y su reacción su capacidad de reacción, de salar, la sal se vuelve insípida, ¿no? Eh, miren, si uno lee Santa Catalina de Siena, San Bernardo, San Juan, Santa Teresa, o sea, los grandes doctores, por eso son doctores, eh, coinciden en algo. Eh, en la cabeza para que pueda reformarse en los miembros. Pero cuando la cabeza y cuando la cabeza está un poquito ciega o tuerta, el cuerpo lo sufre, no tiene tantas defensas. Bueno, sí, es decir, se ha universalizado este mal y, y sobre todo, eh, es lo que se llama la herejía inmanente. Ha penetrado en la. En la, en la la sangre y uno en, en, como yo les decía en, en las órdenes religiosas están contaminadas con esta por así decir herejía moderna llama sería un tema aparte para explicar eh, las órdenes religiosas están aniquiladas las universidades diluidas la salsa vuelve insípida ahí también pocos episcopados son lúcidos no hay muchos obispos en el mundo eh, lúcidos, no sé, San Carlos Borromeo, este, los grandes obispos que han marcado eh, San Martín de Tours, eh, que sé yo, San Agustín, han sido a veces luminarias, de, de, de a veces de un continente, eran una luminaria en toda Europa, yo lo escuchaba. Bueno, hoy nos faltan, hay algunas lucecitas nomás. La salsa ha vuelto insípida. O sea, en cierto édito, ha debilitado por dentro. Mm.
0: Quien guste por ahí, entonces, eh, que abrite el micrófono. Eh, lo importante es que sea pregunta, ¿no? Lo que vamos a hacer. Porque... No, no, no. no me va a ver si. Una,
2: una consulta, eh, un poco hablando también de. De todos aquellos videos ¿no? que son más bien apocalípticos y todo, uh, hay dos particularmente que, que tienen un poquito tal vez más de, de prensa, si se quiere, que es Meyugore y Garabandal. ¿Qué sabe usted de, de esos dos? De esas dos apariciones, si es que, que son así.
1: Eh, bueno, mira, a ver. Eh, yo Garabandal, no, no me hagas mucho caso lo que voy a decir. Eh, Garabandal, yo nunca lo tomé demasiado en serio, eh, porque el, el, el episcopado no lo tomó en serio, el episcopado español. Es más, pasé en auto, sin pueblo, y no entré. No sé si hubiera sumado algo. El otro, con los curas, un video de Garabandal, y está tomando auge, y personas serias defienden. Yo no lo había tomado demasiado en serio, pero me parece que sería. Ahora ahí, el, el, a ver, el que tiene que aclarar las cosas no son los autores lejanos, devotos, etcétera. La iglesia es jerárquica, es el obispo del lugar y la conferencia episcopal. Como hicieron en Fátudes, este. pero bueno, no se lo tomó en serio el episcopado español ni el obispo, porque hablaba muy duro de los sacerdotes. La Salet estuvo 120 años eh, frisado hasta Juan Pablo II, porque la Virgen había dicho que el clero era la cloaca de la iglesia. Entonces no les gustó, hicieron desaparecer todo el mensaje de la Salet. Y Juan Pablo II lo reivindicó. Bueno pasan esas cosas, yo a mí no me no me extraña. Hay que ser lucir, no es perder el respeto. Bueno, Garabandal que ah, eh, se hagan buenos, están vivos los videntes todavía creo, los principales eh, y bueno y, y recuperar el mensaje de Garabandal. Yo no puedo afirmar porque me faltan datos y me faltan los informes serios, oficiales. Međugorje. Es una paradoja. Eh, sobre eso he leído algo. Hay, eh, la Santa Sede mandó hacer informes. Hay informes muy positivos y hay informes muy negativos dentro de la Iglesia. Por eso la Iglesia va postergando el tema de Međugorje. Bueno, esperemos un poquito más. En general... Ha crecido, ha prosperado tanto, mesugors, hay tantas conversiones, hay un buen espíritu, que da la impresión de que es, ¿sí? es auténtica aparición. Por eso, perdón, que vuelva Fátima, pero es una gracia que Fátima se haya aclarado. A los años ya el tema de Fátima era indiscutible. ¿eh? Lamentablemente. Este, esto se ha demorado un poquito más. Y la iglesia no se ha despedido con Meyugorje, ¿eh? todavía, oficialmente. Han intentado estudios serios y, repito, han dado conclusiones contradictorias. Entonces ha postergado la, el juicio.
0: Padre, siguiendo un poco en línea de esto de las apariciones de María Santísima, Santiago pregunta acá en el chat, dice... Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás es coherente con Fátima?
1: Sí. Sí, sí. Eh, el Rosario, eh, por lo que yo sé, la Virgen de Rosario de San Nicolás, eh, eh, todo el proceso fue muy... Hubieron cosas raras. Eh, nunca buscó protagonismo, el mensaje viene a la Argentina, la Virgen de San Nicolás. Tengo mis objeciones, esto puede darse, que no ha sido bien manejado el santuario. En una época estuvo muy bien manejado porque hubo un rector muy bueno, Puede pasar en los santuarios. Les cuento una anécdota, si no se escandalizan. Yo estaba en Fátima, yo he ido varias veces, hablaba mucho con un sacerdote húngaro que era el postulador de la causa de Francisco y de Jacinta. La postulátima. Eh, justo el Juan Pablo II, hacía unos años, eh, hacía dos años en concreto, había hecho sagración a la Virgen de Fátima después del atentado, ¿no? Bueno, 25 de marzo del año 84 creo que fue. Le pregunté al postulador, ¿qué se hizo en el santuario de Fátima? Y me dijo esto: ni siquiera se transmitió en directo. ¿Me ¿Escuchan? En el santuario de Fátima. La consagración la hizo el Papa en la Plaza San Pedro. Porque el rector del santuario es masón. Porque, como era un, un, En una mezcla de castellano, portugués, italiano y húngaro. Eh, nos entendíamos, pero. Espere, 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 le entendí mal. ¿Masón? ¿Sí? ¿De la masonería? Sí, sí. Bueno, yo. Eh, eh, masón en el sentido técnico de la palabra. Afiliado a la masonería. Porque en Europa se dice masón por decir. Es un nombre. Eh, no sé. Indígena. Sí, bueno. ¿No? el Papa consagró lo que había pedido la Virgen en la Plaza San Pedro, después del atentado, con una nación hermosísima, y más, no, se ignoró el hecho. Bueno, pasan esas cosas. Eh, no sé a qué venía esta observación
0: estaba, anal estaba analizando el tema del de santuario de, de San Nicolás y
1: ahí se acordó ah, sí, el sí. ejemplo. Bueno, ah sí. Eh, el San Nicolás es un santuario fantástico en el sentido de las versiones que hay, el espíritu con que van, eh, con que vuelven, el sacrificio, eh, más allá de los que es gigantesca como Luján. Eso es fantástico, pero acá hay un aporte humano que hay que hacerlos de la Virgen sola. Y es, es, es llevar bien, bueno, eh, en una época había un muy buen rector y está muy bien llevado todo, las confesiones, la ley, eh, bueno, todo, todo lo que constituye el sant santuario, la atención de los peregrinos, el eh, venden, los folletos, eh, todo, todo lo que es la vida del santuario. Eh, bueno, hoy es pobre y a mí me da pena porque, bueno, los hombres echamos a perder las cosas de Dios. Eh. Pero bueno, es un lugar de gracia, sí, indudablemente.
0: Bueno. Aprovecho. ¿Otra pregunta más? Sí, a ver. A ver. Padre, eh, soy franco.
2: Este, Bueno, frente a la situación que se vive, yo tengo entendido de que la Santa Madre Iglesia
1: se apoya eh, en un trípode, ¿no? Que es la tradición de la Iglesia el Magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras para la Evangelización del Mundo. Pero como que se ve que actualmente el Magisterio de la Iglesia está, por así decirlo, tan valiante en, 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 en cuanto, digamos, eh, o sea, en la Iglesia. Entonces, ¿al, ¿al cristiano qué le quedaría o cómo procedería frente a esta situación? No sé si me entiende. Sí. <coughs> ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer cada uno ante esta situación real? Mira, eh, si la pregunta me la hiciera el Papa, le diría una cosa, pero no me la va a hacer a mí la pregunta. Si la pregunta me la hiciera un Cardenal, le diría otra cosa. Si la pregunta me la hiciera el Obispo, si me la hiciera un sacerdote, otra cosa. Bueno, pero hay algo en común. Ser un buen cristiano. Y cuando digo un buen cristiano, digo una persona lúcida. Un cristiano, eh, tenemos que ser, eh, por así decir, los testigos de Jehová, que siempre estamos haciendo sermoncito a cuantas personas se nos cruzan. Siendo me los mejores en lo que hacemos. Eh, buena relación con los parientes que, que trago, con los que no trago, con los que piensan igual. Yo diría, lo que diría un buen cristiano es vida virtuosa y deber de Estado. Es muy importante el deber de Estado. No basta ser piadoso, digamos. Hay que ser, yo siempre les digo, lo mejor es en todo, ¿no? En lo que uno haga, que sea el mejor. Además porque nos ponen la lupa, les aviso. ¿eh? Nos ponen la lupa a nosotros. ¿eh? A, otro le de... a Maradona estaban las elecciones y Estados Unidos y lo operaban a Maradona y era más importante. La operación de Maradona, que ya parece un fantasma, no sé qué parece, Frankenstein, no sé qué es, que hay que esconderlo y que hay que, pobrecito, una multitud ahí y la mitad de la prensa pendiente de Maradona dígame si no es la tilinguería llevada a la estupidez bueno. le perdonan todo Maradona no creo que no hay pecado capital que no haya Maradona pobre lo digo porque es público no es que se haya confesado con... eh, lo digo porque que es público pobre maradona y les perdonan los siete pecados capitales a él probablemente a mí no me perdonó día le ponen la lupa y lo sacan o a ustedes mira este está todo el día en la iglesia y míralo así que le van a poner la lupa es bueno eso que nos ponga la lupa pero que no Padre, siguiendo con
0: el tema de, de las apariciones de la Virgen, preguntan por acá, ¿qué opinión le merece la devoción a la Virgen de los tres cerritos de Salta? Y también dicen en segunda instancia, pregunta alguien más, sobre la misión de Mater Fátima, el sitio de Jericó que llevan a cabo, en el que se van uniendo mayor cantidad de sacerdotes, conocidos como el padre Carlos Pan, padre Los feudos
1: eh, La Virgen del Cerro de Salta, eh, eh, no, no sé casi nada. Eh, me cuentan que hay un buen ambiente, buen clima, no sé, no puedo opinar, no puedo opinar. <ríe> eh, lo de Máster Fátima me parece muy bueno, el grupo de sacerdotes ese este, que está promoviendo mucho lo de el Rosario, la Consagración a la Virgen, el Inmaculado Corazón, etc. Yo exhorto mucho a leer todo Fátima para no reducir Fátima a una historia piadosa. Es un fenómeno gigantesco y muy iluminador. Y no es que quiera vender mi libro, aunque lo pueden encontrar aquí en la parroquia. Bueno, este, el padre lo feudo, muy bueno, no lo conozco personalmente, le he escuchado algunas cosas de él, muy buenas, muy buenas. Ahí aparece un amigo de España, que se llama Rafael Ortín, y tal vez podría decirnos algo sobre eh, Garabandal.
2: Buenas noches. Es una gran alegría, padre. Sí, en sé.
1: España es, es, está... Una es, y media.
2: Bueno, pues aquí de Garabandal no se decía nada, pero cuando vi la película, a lo mejor el mismo que lo dicen, y la niña lee la carta esa hablando de la prevedicación del, del clero y de los obispos, me lo empecé a creer. Porque, efectivamente, en los años 60 era impensable, al final de la película, el obispo es el argumento que le da a la niña como que son falsas las apariciones, eh, pero, claro, visto... Actualmente ese mensaje ha sido cierto, ha sido una profecía. Eh, Por eh... otra parte, lo de Medjugori estuve, estuvimos eh, hace un par de años allí, y yo pues fui con cierto escepticismo. Desde luego que sí, porque, pero cuando uno llega allí y ve que una simple parroquia hay un movimiento de gente rezando. Una hora de adoración, 5.000, 6.000, 7.000 personas, una explanada inmensa llena de gente rezando el rosario con la lluvia que nos pilló, la iglesia llena por todas partes. Silencio, un verdadero santuario, una simple parroquia. O sea que ahí la Virgen está. Que haya revelaciones, que haya apariciones, en fin, no lo puedo certificar, pero si las hay, mensajes privados o. Sí, sí, montones de confesiones en muchos idiomas, colas para confesarse. Es impresionante. Yo no he visto ninguna parroquia así, ¿eh? No, no sé. Supongo que en San Rafael no, no tendrán tantas confesiones, pero. En Medjugorje era impresionante la gente que iba y se confesaba. Así que la Virgen sigue actuando, es verdad. Y muchas gracias por su conferencia, Padre. Es una alegría siempre escucharle y, y verle.
1: Les presento a... Le decíamos al gallego, no es gallego. este Un gran amigo español médico que estuvo muchos años en Mendoza. Eh, gran dirigente de Acción Católica, dejó huella, se casó con una española muy buena, capaz que esté ahí, no la he visto. Y bueno, este, nos hemos visto un par, un par de veces en España y una alegría.
2: Un par de veces este, en
1: Gran militante este, católico. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Un verdadero
2: israelita, un verdadero español. No. Seguimos, en matrimonio y familia Seguimos Seguimos El espíritu De Paraná
1: Continúa Así, bueno Bueno, bueno padre A dormir, <risa> buenas
2: noches Le doy la, eh, un abrazo le, para todos Le parece que vamos haciendo
0: la, la, Muchas gracias la última, padre, para ya ir cerrando, ¿les parece? Bueno, ya ha tenido sí, sí. eh, su, su, su propaganda, está, ya ha generado efecto. Preguntan acá, ¿dónde pueden conseguir su libro?
1: <risa> Depende de dónde pregunten.
0: María Estefanel, no sé dónde será, que lo ponga ahí en el chat y, y le damos el, el dato. Bueno, habían preguntado también alguna reflexión sobre el tercer secreto de Fátima. ¿Sí? Si puede... Eh, ahondar un poquito.
1: Bueno, eh, está bien, ya sabemos que está en su libro, pero bueno. La tercera parte del secreto, en realidad, porque es, tiene unidad. Las tres partes fueron eh, comunicadas en distintos momentos. Eh, se podrían decir bastantes cosas. Bueno, eh, Lucía pidió que se revelara el año 60. El, lo leyó Juan 23 y quiso revelarlo, porque había convocado el concilio. Y la tercera parte del secreto es terrible, en el sentido de, no bueno, creo que la conocen. Es, una, es un cuadro de, de muerte y, y de destrucción de. de, de como una, una, una gran ciudad aniquilada. Este, como es una imagen muy dura, y, y el papa vaya de la iglesia este, hacia la cruz y van cayendo, los este, obispos, laicos de todo, bueno, y justo el papa había convocado el concilio, no quiso que eso influyera en el concilio, porque además. Eh, cuando se convoca el Vaticano II se le dio un tono muy ecuménico. Era como el fondo. Esto fue un grupo de presión eh, que hizo mucho daño, porque evitó que el Concilio hablara más claro, porque el Concilio quería hacerse comprensible, y legible y aceptable para los protestantes, los ortodoxos e incluso los comunistas. Y la Iglesia hizo un pacto con el Partido Comunista Soviético porque la Iglesia quería que vinieran como observadores los obispos ortodoxos rusos. Era una presencia muy significativa. Los obispos ortodoxos de la religión ortodoxa rusa, Claro, el Partido Comunista en esa época la Unión Soviética en la década del 60. Y pusieron como condición que nunca hablaran mal del comunismo. Si ustedes leen el concilio, jamás habla mal del comunismo. Y estaba ocurriendo en la Unión Soviética la persecución más atroz de la historia de la humanidad pero había un pacto de no condenación, que muchos obispos se enojaron. Entonces, la tercera parte del secreto es el, el la, la, dicho con palabras de Ratzinger, ¿eh? cuando lo reveló Juan Pablo. Es una muestra del poder aniquilador de las ideologías marxistas, en concreto, las ideologías modernas, sobre todo marxistas. ¿Y por qué el año 60? Porque en el año 60, dijo Lucía, ¿por qué el 60? Porque en el 60 se va a hacer más visible, más palpable, más comprensible esta parte del secreto. Porque el marxismo ya había empezado en el año 17. Ya había generado la revolución, bueno, en Portugal. En Portugal, parte de los conflictos de Portugal eran por, por el influjo de la Unión Soviética en Portugal. Y bueno, este, ahí, ahí le gana la mano a la Virgen, se puede decir. Bueno, después las ideologías, acuérdense que influyen en la Revolución Mexicana. Después la guerra civil. Gritaban, viva Rusia ahí. Y Lenin quería tomar Portugal, el plan de Lenin era Portugal y España. Imagínense a Rusia allá, y Portugal y España era una tenaza para, la, para Europa. En otras palabras, 60, el marxismo parecía imparable. Desde el punto de vista militar, político, había un equilibrio de fuerzas, y desde el punto de vista ideológico. ¿Eh? El liberalismo no tenía ninguna idea que proponer. Acuérdense la Guerra Fría. Acuérdense, en el 59 cae Cuba. Eh, el, 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 el Concilio Vaticano II en América es Medellín. En Medellín no habla del, del problema cubano. Estaban aniquilando en Cuba. En, en, ahí enfrente, en, en Colombia. Se reúne Medellín Nunca se habla contra la ideología económica, pero jamás se habla, ni, no digo de Cuba, ni del sistema ideológico marxista. Bueno, Fátima era molesto, El tercera parte del secreto más molesta, se quiso omitir. No se hizo la consagración de Rusia, se hizo, eh, se dio a conocer la tercera parte del secreto. Cuando ocurre el atentado, el, 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 el día de Fátima, que había, había estado en el concilio, que había experimentado los males de la unión so del, de la ideología marxista, da a conocer la tercera parte del secreto, del el mundo. Faltó el dato de Rusia, pero es otro tema aparte. O sea, tenemos una deuda con Fátima. Eso que decías Pancho, la sal que no, no, no sala. La iglesia estuvo débil, estuvo débil. No confía en las fuerzas internas que tiene de Cristo y de la Virgen. Es como confiar más en la diplomacia, lo que se llamó en esa época la Ostpolitik, la política con el, la Unión Soviética de distensión, pero esa la ganaban ellos, ¿no? Entonces, eh, la tercera parte del secreto y la consagración de Rusia tienen, eh, eh, no sé cómo decir, eh, ya se dio a conocer y, bueno, ya había casi ocurrido, pero sigue ocurriendo. Este, y, bueno, nos hubiera hecho ayudado mucho y le hubiera dado otro tono al concilio y a la iglesia, sobre todo, de tomar conciencia del poder aniquilador de las ideologías que estaban infiltrando estaban infiltrando disimuladas camufladas con otro lenguaje la iglesia católica y en América lo hemos vivido en toda la guerrilla ¿no? pero se ha vivido de distintas maneras en todo el mundo.
0: Ahora sí, Padre, es última ya. Para, eh. para
1: redondear, por sí. si no... Sí. Ratzinger sintetiza la tercera parte del secreto como un cuadro del poder de las ideologías contemporáneas. Aniquilador de los cuerpos, de la sociedad, de las naciones. Muchas naciones serán aniquiladas, había anunciado la Virgen. De las naciones y de las almas. ¿eh?
0: Padre, última pregunta que había quedado ahí atrás en el chat. Eh, si hay algún milagro que permita eh, que Lucía de Fátima sea en algún momento canonizada. No escuché. Si hay algún milagro, pregunta Santiago, si hay algún milagro que permita que Lucía de Fátima sea en algún momento santa. Canonizada, llevada a los altares.
1: Está bien. Eh, mire, yo creo que la, la tienen que canonizar, beatificar canonizar. Ahora, Lucía es molesta, eh. es un personaje molesto. Eh, no es como este chiquito que beatificaron el otro día, este Acutis que más inocente, las frases de él son muy inocentes. De un, hermosa para un pibe, para nuestros jóvenes. Ahora, Lucía tiene frases muy duras, ¿eh? Y van a presentar una Lucía. Eh, a ver, yo quise contactarme con el postulador de Lucía y me fracasaron todos los intentos. Tiene mm, eh, unas memorias, eh, que no se han publicado, y que están inéditas, porque son muy críticas y muy este, no sé cómo decir, eh, muy eh, ella, muy honesta, de la iglesia de su tiempo y de, eh, este, de la jerarquía incluso, eh, así que temo que se demore la causa lucía, como ha pasado, por ejemplo, no se quiso durante muchos años canonizar los mártires de la Guerra Española, ni de la Revolución Francesa, ni de la Guerra Mexicana, porque decía que se iba a mezclar hasta que llegó Juan Pablo y esa división de política y religión que es falsa, beatificación y canonizaciones masivas de los de la Revolución Francesa, Española y Mexicana. ¿eh? Es ese que tenemos los católicos, yo diría, esa debilidad frente al malo, que no tenemos que tener, frente al mundo, que no tenemos que tener. ¿eh? Nosotros seamos muy talentosos, seamos muy organizados, somos un desastre para todos, todos los católicos, ¿eh? somos desastrosos. Yo admiro este, la perseverancia eh, de todos los grupos y la coordinación de todos los grupos ideológicos que trabajaron con la pandemia, estaba todo el mundo distraído con el virus y estos trabajaban en cultura, en educación, eh, seguían adelante. Y nosotros paveando nuestra familia jugando la PlayStation y, y yo le admiro eso. Los apóstoles dormían y el único que estaba despierto era Judas y todo el Sanedrín. Y los apóstoles durmiendo. Este, así que bueno. Eh, eh, me, 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 me olvido la pregunta Muchas para gracias, dónde padre. apuntaba. <ríe> Muchas gracias. Muy... <ríe> no, no es un reproche a ustedes. Eh, esto. <risa> es una exhortación a que. Eh, nuestra fuerza no es lo humano, no es nuestra capacidad de organización, de coordinación, de, de, de... no es que no haya que hacerlo. ¿eh? Dios cuando hace milagros pide los peces, pidió que llenaran los, los, los cántaros de agua y hace el milagro. Pero digo, la Iglesia tiene una capacidad... La Iglesia quiere... En una generación da vuelta el país. Si quiere, en una generación da vuelta. No es que no tenga fuerzas, puede. Fallamos los hombres. Pero bueno, ánimo, porque ese es el optimismo cristiano. Tenemos una riqueza que nadie tiene.
0: Padre, eh, ¿en Buenos Aires el libro? ¿Dónde lo consiguen?
1: En Buenos Aires, en eh, bueno, en Gladius, eh, creo que está en la calle Mitre, no me acuerdo la dirección, por ahí, a ver, ya que están les doy a lo mejor la dirección y todo, Bartolomé Mitre 1921, la librería Gladius este bueno en Mendoza mándenme un WhatsApp yo los contacto con el que los vende este bueno San Rafael donde los tiene sé que en las parroquiales bueno y acá en Malargue en una humilde librería de la parroquia si bueno, no, manden padre. un WhatsApp y yo los contacto con.
0: De más está decirle el agradecimiento y obviamente ahí lo ponía recién en el chat, si usted tiene tiempo en semanas próximas, eh, le ha parecido bueno esto, en, en, por el momento hubo más de 70 personas conectadas escuchándolo y bueno, sería muy lindo repetirlo, quizás con otra temática, bueno, todo depende de, de sus tiempos que sabemos que, que siempre son complicados. Así que le agradecemos mucho, bueno, le pedimos su bendición.
1: Bueno, gracias a ustedes. Este, Bueno, no pedo público. <ríe> bueno, y bueno, que estos, todos estos males que nos tienen medio paralizados, medio frenados en tantas cosas, no, no frenen nuestra, nos haga crecer espiritualmente. Y Dios permite el mal porque saca cosas buenas. Piensen todos, cada uno de su lugar, qué cosas buenas podemos sacar de todo esto que está pasando. Bueno, gracias y que Dios los bendiga a todos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta bueno. pronto. Hasta la próxima. Bueno, Saludos bueno. a todos y cada uno en particular.